0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Soy Mauricio Romero de Data Branding, yo estoy en la ciudad de Guadalajara y como siempre me acompaña Miguel Ángel Tolzá desde la Ciudad de México. Mike, ¿cómo te va?
0: Hola, eh, pues pedirles también un, una disculpa porque no habíamos podido subir nuestra nuestro podcast eh, podcast pasado porque eh, aquí hay una epidemia de enfermedades virales y contagiosas. Y bueno, a mí me ha agravado, eh, agarrado una gripe tremenda, pero bueno, ya aquí estamos.
1: Pues bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial que siempre nos hacen los clientes, los prospectos y mucha gente que está interesada en hacer o eh, implementar una estrategia de inbound marketing y ventas para su empresa. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor agencia de inbound marketing de México? Y
0: Pues bueno, hemos tratado de... De, bueno, trataremos de hablar Como todas las cosas en cuenta Que habría que, que tomar una persona Una empresa para decidir Pues cuál es la, la mejor agencia De un marketing para ellos ¿no? eh, Yo me adelantaría Y les diría eso Pues precisamente que eh, Depende, ¿no? Depende, depende de muchas cosas eh, Una de las, de las cosas de, de las que depende Es eh, también cómo estás ¿Cómo está cada empresa eh, preparada para el cambio digital? Que muchos piensan que ya por tener una página de Internet ya están preparados y con eso ya están. Y no, yo diría, bueno, es una cosa tal cual no interna, ¿no, Mauricio? Es una cosa como eh, si están preparados para adaptar adaptarse, adoptar nuevas eh, tendencias de marketing.
1: Sí, claro, porque el que una estrategia de Inman Marketing sea exitosa no solo depende de que tengan una buena agencia, sino depende que dentro de su empresa adopten la filosofía de Inman Marketing, lo tomen como cultura y formen los equipos necesarios para darle seguimiento y darle vida a la estrategia. Pero antes de, de hablar de esto, yo quisiera eh, darles un punto de vista. Yo creo que cuando... Vas a escoger una agencia de iman marketing. Lo principal es que exista química. ¿Por qué? Porque es una agencia con la que por lo menos van a trabajar por un año. Y la idea es que los dos tengan éxito en la implementación de esta estrategia. Entonces, no tienen que buscar un proveedor o verlo como desde el punto de vista de un proveedor. Deben de buscarlo como si estuvieran en la búsqueda de un socio comercial o de un partner, o de un asociado. Es una persona o un equipo de personas con las cuales van a pasar mucho tiempo y obviamente su empresa va a ser una inversión bastante importante eh, en tiempo, en recursos, en dinero, en pagar HubSpot, en bueno todo lo que cuesta hacer una estrategia de Inman Marketing. Entonces tienen que buscar a alguien con quien sí tengan química y que sus equipos de trabajo tengan química. Entonces tiene que haber eh, ese, ese match eh, entre las dos empresas porque puede ser que la agencia sea muy buena eh, pero eh, ustedes como clientes para ellos no sean muy buenos o viceversa que el cliente sea muy bueno para la agencia pero no los van a ver como un, como un socio sino como un proveedor cualquiera eh, y entonces la relación pues se va, se va a minar y obviamente esto implica en que pues, no lleguemos a los resultados que. Eh, que la idea de esto es que las empresas ganen eh, ventas, ganen clientes, ganen eh, posicionamiento, ganen confianza ante sus, sus clientes finales.
0: Bueno, y también la verdad es que, no, bueno, no, tú y yo sabemos, lo hemos escuchado, de agencias de, eh, en Estados Unidos por lo menos, que también se reservan como, como la disponibilidad de trabajar con alguna persona, con alguna empresa, ¿no? Más bien. Y nosotros también podríamos decirles eso, podríamos eh, sugerirles eso, es decir, si con, una, que, que, si con una agencia ustedes en las primeras juntas que, que normalmente se tienen no ven que, que hagan química, eh, mejor pues busquen otra, ¿no? Nosotros también por nuestro lado hacemos eso, hacemos lo mismo. La verdad, y esto es así como una cosa así medio, medio tabú, ¿no? ¿Y cómo? Pues sí. La verdad es que nosotros también tratamos o evitamos a, a los clientes con los que sabemos que no nos vamos a entender bien, porque sabemos que, que esto también depende mucho de, de congeniar o no.
1: Claro, digo, no no todo mundo podemos ser clientes de todos, y como les habíamos platicado en, en, en otros programas, que nos había ido muy bien con clientes que parecían... Eh, pues que encajaban muy bien con el tamaño de empresa, con los equipos que tenían, con los recursos que aportaban, pero de plano en su mentalidad, eh, su estado mental era de empresa micro, micro, chiquita. Aunque vendían muy bien, su estado mental era chiquito. Entonces, no vamos arriesgando, no vamos haciendo cosas nuevas, no vamos haciendo nada de eso. Entonces, eh, pues también nosotros como agencia, de repente nos topamos con clientes, que de haber sabido que ese era su estado mental Era mejor no hacer una estrategia de Inbound Porque no estaban dispuestos a hacerlo De la misma manera, como clientes Ustedes tienen que ver si la filosofía, los equipos Y bueno, una serie de cosas que vamos a platicar ahorita Encajan con su empresa, con la cultura de su empresa Porque realmente esto es como de eh, empatar Las culturas de las dos empresas Pues para que se lleve a cabo una buena estrategia Y vamos a tocar el primer punto y la primera eh, problemática es eh, para escoger una agencia tengo que ver si la agencia me va a hacer todo o yo voy a hacer cosas en la en, en, con mis equipos internos hacer insource in o outsource
0: Mauricio, ¿por qué? bueno, ya ay, lo he entendido pero, pero ¿por qué crees que, que a una empresa le interesaría eso? cuando tú buscas a una agencia, normalmente es para que te hagan las cosas y que te y te resuelven cosas y no que te den más trabajo. ¿no?
1: Bueno, lo que hemos descubierto es que como agencia de marketing o agencia de publicidad o agencia de inbound marketing, tienes que conocer qué es lo que hace la empresa porque te vas a convertir en su voz. El hacer inbound marketing no es como una agencia de publicidad tradicional que más o menos entiendo tu marca, conozco tus insights, saco un eslogan y ya eso es todo lo que tuve que hacer. Nada más tuve que hacer... Una campañita con poquitos eh, copies y ya. El Inbound Marketing trata de generar muchos contenidos que son muy profundos de cómo la empresa hace las cosas, por qué lo hacen, cómo lo hacen. De lo que se trata es de educar, recuerden, a nuestros clientes finales porque están buscando esas soluciones en internet. Entonces, la verdad es que como agencia, el llegar a conocer un cliente, y conocerlo también como si, es, si fuera nuestro propio negocio nos lleva mucho tiempo. Entonces, hemos descubierto que un, una forma de ganar-ganar es que los propios clientes nos ayuden a generar sus contenidos. Obviamente, la agencia le puede dar el formato correcto con las mejores prácticas a esos contenidos. Pero el qué decir no puede venir de alguien que no conoce el negocio. Aunque tengamos 10 juntas, no los vamos a conocer como alguien que tiene 15 años en el mercado. No conocemos las tripas... Eh, o, o, o no conocemos todos los pormenores pequeños del negocio y eso es de lo que hablamos en nuestros contenidos. ¿Quién tiene que hacer esos contenidos? La propia empresa. ¿Por qué? Porque yo como departamento externo de marketing, ¿cómo voy a tener todas las respuestas a todo que los clientes nos pregunten si no he trabajado en la empresa?
0: Claro, y aparte también yo creo que una de las cosas es un es un como tip, eh, sí. Normalmente, ahora las empresas traen mucho, o yo me he topado mucho, yo creo que también tú, con querer ahorrar y correr, disminuir costos y obtener y maximizar los beneficios. Cuando tú tienes una empresa de marketing o de publicidad, deberías de estar, uno, midiendo las cosas de los esfuerzos que están haciendo de publicidad, y por otro lado, también deberías de estar midiendo y los esfuerzos de ventas y cómo están relacionados o correlacionados estos dos esfuerzos. Cuando las, los costos de publicidad son excesivos y, y que se ven cada vez menos resultados, y cuando alguien ahí lo conoce, pues es que no, pues nadie lo conoce y nadie lo va a comprar, eh, las empresas están cayendo en decir, bueno, vamos a maximizar, minimizar los costos y maximizar los resultados. Creo que este es uno de, las, de los como de los puntos que de los que habla Mauricio, que puede ser una de las cosas en las que puede eh, disminuir la empresa sus propios costos. ¿Por qué? Porque ya no tendrías que estar eh, dependiendo de una agencia y todo un equipo que te pongan eh, como indispensable para estar eh, desarrollando y esto es como, una, como un tema, es decir, desarrollando tu contenido, es decir, un contenido porque para eso va eh, dirigido Inbound Marketing, es... Es la base es contenido que te ayuda a convertir y a segmentar personas y después que, la, que le puedes pasar a tus equipos de ventas y tal. Es decir, bueno, cuando ya la empresa se dedica a hacer su propio contenido, pues desde luego que, que, que reduce costos. Yo no sé si, bueno, yo obviamente lo he visto en las películas, las, las personas de marketing que están haciendo copies y copies, es decir, como todo el contenido que iba a salir en, en donde fuera, en los anuncios o en una entrevista, lo que fuera y que estaban haciéndolo y que no conocían del todo la empresa. Con email marketing llegamos mucho más profundo a la empresa y sabemos que, que, que bueno, como con lo que estaba diciendo Mauricio, es decir, cómo haces las cosas, por qué las haces, por qué haces las, la manera el paso uno y el paso dos, ¿por qué lo haces así no haces paso dos y paso uno? En fin, se llega como muy profundo a, a, a la empresa y que creemos que es un valor. Las empresas también pueden decir, oye, yo hago las cosas como las hago porque creo que es mejor para mis clientes.
1: Claro, si internamente los equipos que hagamos de Inbound Marketing hacen sus contenidos, pues obviamente los servicios de la agencia tienen que bajar porque ya no tengo que pagar el que me generen esas ideas de ceros eh, por lo general como agencia de inbound cuando tenemos un cliente o teníamos un cliente nosotros que quería trabajar en ese esquema pues tendríamos que buscar un, un bloguero que fuera experto en la industria obviamente el bloguero cobraba mucho o la otra opción es que tenías que buscar a alguien que fuera experto en la industria, pero el problema es que no sabían escribir. Entonces realmente eh, la búsqueda de talento era muy importante. Y aunque hiciera muy buen trabajo, resultaba que no tenía que ver con el sentir o el alma de la empresa porque no pertenecía a la empresa. Este es otro punto muy importante, si su gente desarrolla sus propios contenidos, realmente su empresa es la que está hablando y esto es un incentivo también muy grande para desarrollar a la gente que sean muy buenos educadores, que su gente se convierta en la voz propia de su empresa y tiene mucho más valor y eso genera mucho más confianza en el cliente final porque realmente me está hablando alguien de adentro de la empresa. De hecho, en, tenemos un cliente que es eh, Tequila Sausa, que está utilizando a su gente de operaciones, a su gente en fábrica, para escribir los contenidos de cómo se hace el tequila. Y obviamente es gente que es experta, son maestros eh, destiladores y gente que tiene mucho conocimiento en los procesos químicos, de cómo elaborar bebidas alcohólicas. Y obviamente son unos contenidos que eh, explican de manera muy muy interesante eh, cómo, cómo lo hacen y por qué lo hacen, por qué su tequila sabe de tal manera debido a que tienen tales procesos. Eso alguien no lo puede decir, eso tiene que ser alguien interno de la empresa. De hecho, muchos de estos contenidos los están utilizando para su certificación anual de Best Place to Work. Entonces, esos mismos contenidos le están demostrando a, a estas personas que certifican cómo su gente sabe perfectamente lo que hace y comunica el valor de lo que están haciendo.
0: Bueno, otra de las cosas, como para seguir adelante, porque luego nos enrollamos, eh, una de las cosas es eh, si yo trabajo con Iguala o trabajo mm, y le pido ayuda a, como empresa a una agencia de vez en cuando. Yo me he topado con muchas personas, o sea, clientes que no están a favor de la Iguala o cuando tú quieres hablar de una Iguala, decir, oye, son estos servicios que tú me pagas mes a mes por ciertas actividades, eh, la gente les tiene un poco de miedo. Yo creo, y la verdad es que aquí no es por hablar mal de nadie, pero cuando las empresas tienen igualas con, con agencias de, de publicidad, que es lo más tradicional, o agencias de relaciones públicas, tal vez, y creo que solamente tal vez, no logran ver el valor de, eh, de lo que una... Eh, agencia podría hacer por un cliente en Inbound Marketing no es así. Cuando tú tienes una iguala con una con una um, agencia de publicidad un, de una agencia de Inbound Marketing eh, es específico las metas que tú que te puedes poner y darle seguimiento profundo. A tener una uh, creemos que es una ventaja tener una iguala con una con una agencia con una agencia que siempre te esté motivando a más y a seguir creciendo. No sería como, bueno, yo te hago cuatro anuncios y ya está, ¿no? sino decir, oye, vamos a hacer todas unas, toda una serie de actividades que cumplen que están dentro de la metodología de email marketing y vamos a llegar a una meta, ¿no? Para nosotros las metas sería algo muy medible cuántos, pro, bueno, cuántas visitas tuve, cuántos prospectos saqué de eso, cuántos leads, o sea, es, una, es un embudo generado, eh, le, le metemos leads al embudo, le metemos, eh, hacemos que, que sea constante ese crédito de leads y después cómo nos estamos enganchando con sus equipos de ventas yo creo que somos de los pocos de México que lo hace o sea cuando ya nos metemos en los equipos de ventas los ayudamos a cerrar a ese lead que tienen virtual por decirlo así o que vino por internet y que no saben cómo y cómo se van uniendo los equipos de, de marketing y ventas y que beneficia a toda la institución que se que se tiene una serie de estrategias generales muy claras eh, para los dos equipos, pues creo que es una, creo que es una ventaja, ¿no? más o menos una iguala una igual uh, mensual para una agencia de Inbound Marketing puede empezar entre los dos mil quinientos dólares y los tres mil dólares mensuales sí, hasta llegar bien. a. Es la base, no es decir por menos eso. Eh, pues creemos que, que es difícil que una gente pueda dar un servicio eh, bueno, de calidad y aparte que esté hablando, que, que sepa hablar eh, del, eh, que sepa de lo que está hablando vaya, es decir, porque porque no es tan fácil hacerle llegar a un cliente a los, los objetivos que, que te has fijado con ellos, ¿no?
1: Claro, aunque no todas las empresas pueden pagar estos, estos costos, eh, nosotros aquí en Data Branding como lo hacemos es los clientes que no puedan pagar igualas de esos montos, lo que hacemos es les damos eh, un entrenamiento inicial y unos cursos para que ellos puedan hacer su estrategia de inbound, que de cualquier manera lo terminamos haciendo hasta con los clientes grandes de Iguala, los vamos llevando de, del outsource al insource y lo que va pasando es que conforme va pasando el tiempo eh, vamos haciendo cosas más avanzadas de inbound. Ahora, con estas pequeñas empresas, pues obviamente no se puede hacer ese avance en inbound, sino lo que les recomendamos es hacer revisiones trimestrales o semestrales de su estrategia. Entonces ya no pagan una igual a completa, sino los vamos ayudando a que ellos hagan su estrategia poco a poco y nos vayan obviamente eh, preguntando eh, cada tres meses o seis meses cómo van y qué pueden ajustar, ¿no? Entonces ya de esa manera pues, Oye, no gastan completo. Sí.
0: Más o menos, más o menos, como cuánto tardaría una empresa en ya, eh, digamos, dominar eh, ya una, una estrategia completa de Inbound Marketing.
1: La verdad es que es mínimo un año. Eh, primero porque sí, los primeros me seis meses de cuando arrancan eh, no se ven los resultados porque hay que esperar a que Google nos recomiende y nos posicionemos bien en web. Y ya que tenemos los primeros seis meses, ya empezamos a hacer cosas más interesantes. Entonces, realmente es mínimo un año. La, hay tantas cosas que aprender en in en Inbound Marketing. Hay que aprender sobre SEO, palabras claves, páginas de aterrizaje, eh, call to actions, eh, analizar las cosas, pruebas A, B, landing Campañas de,
0: de email, ¿no? Sí, sí. De email el, marketing. Es es todo un, es, es muy complejo.
1: Es, es tan vasto que realmente nos lleva un año de entrenar a los clientes e irlos llevando para eh, que puedan ellos hacer al 100% su estrategia de Inman marketing y todavía ahora no creo siendo... que
0: creo que es uh -huh. creo que es bastante seguro perdón que te interrumpo bastante seguro y es decir bueno no es aprender cosas por aprender sino decir oye estás poniendo las bases para un crecimiento constante ¿Quieres dejar de tener ahí de vez en cuando comerciales y sacar anuncios en, te en televisión, radio o en revistas y tener un crecimiento constante? Si tu empresa aprende a hacer esto, te aseguramos un crecimiento constante. Sí. Un crecimiento con constante de lead, un, const un crecimiento constante de ventas.
1: Ya, perdón. Sí, precisamente creo que es muy buen punto el que tocas. La ventaja de una metodología de e marketing es que es una metodología que es repetible eh, y escalable eh, Y constante Y progresiva Digo, a diferencia de la publicidad tradicional Como tú dices, es una campañita que dura tres meses Hacemos todos los esfuerzos y ya nos olvidamos De ella, ¿no? Inbound Marketing Es un esfuerzo de mes a mes Donde los equipos de marketing y ventas Ya tienen una metodología Comprobada que la van a ir Repitiendo y mejorando eh, y entonces es constante. Sus equipos de ventas nunca dejan de vender sus equipos de marketing, nunca dejan de atraer gente nueva a su embudo de ventas, ¿no? Esa es la ventaja de, de una estrategia de inbound marketing y por eso creo que son estrategias que se tienen que ver a largo plazo. Eh, yo sé que en, en, en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de no planear a largo plazo, pero eh, mínimo tienen que planear un año de mantener una estrategia de inbound con la visión de mantenerla por lo menos tres años para realmente capitalizar eh, muy bien eh, El esfuerzo que, que vayan a hacer eh, si, si lo ven como Una campaña de publicidad tradicional En donde lanzo Un comercial e inmediatamente quiero ver un resultado Y se muere el resultado eh, Pues no, no El inbound no sería para Para la filosofía de su empresa Siguiendo con eso Mike, eh, tú me platicabas Que otro punto importante es el tamaño De la agencia y el tamaño de la empresa
0: Sí, no todas, eh, es decir, a ver, para empresas pequeñas si hemos hemos tenido varios experimentos incluso con nombre como el experimento 626, 6. ¿no?, mm -hmm. de, de clientes. Es decir, a ver, vamos a probar si un solo puede sacar adelante una estrategia de Inbound Marketing. Vamos a probar una... Eh, bueno, estamos, hemos estado desde 2010, 2011 en, 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 en inbound Marketing, o sea, hemos tenido muchas pruebas. Vamos a probar una empresa micro, vamos a probar una empresa pequeña. Vamos a empezar. Es, es diferente, desde luego, porque es absorbente, porque te re, requiere muchas cosas de hacer mucho tiempo. Eh, también depende del tamaño de la empresa y de, también depende del tamaño de la agencia. Hay agencias que son a veces como muy pequeñas. Hay agencias que tienen incluso hasta, no sé, yo lo, las que he escuchado casi siempre en los Unidos no pasan de 30, algunas 30 creo que sí, 35, 45, no, 45 no sé, pero sí como 30, ¿no? Eh, el tamaño de las empresas. Pero esta mezcla creo que sí es muy importante y, y depende de, también de todo lo demás, pero cre, creemos que una agencia pequeña y una agencia pequeña, estamos hablando de, de dos, tres personas, ¿podrían eh, ayudar a una empresa grande? Sí. Depende de todos los procesos internos que tengan, si los tienen muy establecidos, si compaginan con la, con la empresa grande y si, si, si tienes eh, pues el personal suficiente como empresa para también desarrollar cosas. Sí. Eh, HubSpot tiene, porque digo, hablando de email Marketing, siempre va relacionado con HubSpot, eh, varios tipos de planes, ¿no? Desde el, el, la pequeña, la, la básica, la intermedia, la profesional, la enterprise, ¿no? Que desde luego que va subiendo los costos desde, bueno, más o menos desde 350 dólares hasta 2,500 dólares mensuales. Es decir, ya estás hablando de, de diferencias considerables en el presupuesto. Pero eh, también, pues, si son, si es una agencia que tiene, no eh, digo yo, yo, yo me considero joven, pero si, si es una agencia que apenas empieza a tener experiencia con clientes eh, son muy, son muy recientes, sus equipos los han formado de manera muy reciente. Y tienen poca experiencia con clientes, por ejemplo, grandes. Si tú fueras una, una empresa grande, el director de marketing, una empresa grande, el director de una empresa grande, ¿podría haber eh, una, problemas o crujidos ahí, no?
1: Sí, también yo contrataría una agencia grande si mi empresa fuera muy grande, que tuviera muchos equipos y tuviera eh, en varias ciudades eh, gente de marketing y gente de ventas. Bueno, sí valdría la pena tener una agencia lo más grande posible, ¿no? Como para decir... Eh, sí, sí necesito y sobre todo una agencia muy grande, si estoy en, en esa visión de que yo quiero que ellos me hagan todo, yo no quiero participar, quiero que ustedes me hagan todo, entonces sí, miría por, por el tamaño de agencia, alguien que me pudiera hacer todo. ¿no? Obviamente se necesita un presupuesto muy alto para, para hacer eso. ¿no? Las agencias grandes tienen eh, una base muy costosa de pues para poderse mantener, o sea, mantener la nómina, pues en ninguna empresa es fácil, ¿no? Entonces tienen que cobrar acorde a eso y le tienen que poner a trabajar a todos sus equipos, ¿no? Esa es también otra cosa de, de trabajar con una agencia grande, es para proyectos realmente grandes y para empresas que no quieren hacer realmente internamente su estrategia de in es una muy buena opción eh, pensar en el tamaño. ¿no? De lo contrario, hay agencias eh, pequeñas que dan unos excelentes resultados. Por ejemplo, me acuerdo de, de Sales Lion, eh, son tres personas y ya son una agencia eh, platinum. Eh, tienen muchos clientes y con tres personas dan un servicio excelente. ¿no? Eh, obviamente, dependiendo de cómo sea el modelo, ¿no? tendrían que preguntar, oye, ¿cómo les ha ido con, con los demás clientes en esos esquemas? ¿no? Otro punto importante creo que es la experiencia en su industria. La ventaja de tener gente que ya conoce tu industria o la industria de su empresa es que hablan el mismo idioma, ya conocen sector, la problemática. El
0: sector como se dice en México, ¿no? No te escuché, ¿qué? Que el sector como se dice en México, o sea, ¿de qué sector eres? Porque, ¿Sí? bueno, a veces industrial te queda viendo como un poco raro que no saben de qué te refieres, ¿no?
1: Claro, Obviamente, esta experiencia puede ser también de una agencia que haya sido de publicidad y ha tenido experiencia en la industria. Creo que también vale mucho, ¿no? El que una agencia conozca tu problemática, la de tus eh, competidores, eh, obviamente va a ser mucho más rápido y más efectiva la estrategia que generen. Además, que si ya han hecho cosas o estrategias de inbound marketing en tu misma industria, eh, ya saben qué funciona y qué no. Entonces, esa es una gran ventaja, el, el tener una agencia que ya conozca este rubro, sector, segmento, como le quieran llamar, silos. Este, bueno, eh, ya, ya eh,
0: creo que entendemos. Muy bien. Bueno, otra también es, si tienen casos de éxito, casos de éxito para compartir con ustedes, que es una cosa importante que, que se le puede pedir a las agencias, eh, decir, oye, ¿qué casos de éxito tienes? ¿no? Tal vez nunca has trabajado con una eh, empresa de mi ramo, qué casos de éxito tienes y que de una manera seria puedas ver, si, a ver, esto estaba antes en la empresa y tiene, después de, de, de meter una estrategia de marketing, de implantarla, eh, se dieron estos resultados, se llegaron a estas metas. También creo que es importante la proximidad con tu negocio, es decir, con, con esta idea de, de que a veces pues, las agencias son difíciles eh, de, de captar, por ejemplo, un, un cliente en Monterrey o en no sé, en España o en Colombia. no También tenemos, bueno cada vez hay más agencias en, en más lados. y eh, Bueno, creo que creemos que sí si, que si es importante estar cerca, que la agencia esté cerca de, de ti y de, de ti como cliente.
1: Sobre todo hay que estar cerca al inicio de los procesos. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, nosotros cuando entrenamos a, a las agencias a que hagan, bueno, a las agencias, perdón, cuando entrenamos a, a los clientes a que desarrollen sus equipos de in-marketing, creemos que sí es muy importante que sea presencial, porque virtual no funciona. Las juntas y el seguimiento sí lo podemos dar virtual y la prueba está por ejemplo que Miguel Ángel atiende a mucha gente en la Ciudad de México de manera virtual, porque hay veces que se tardaría más que si yo los voy a ver desde Guadalajara, ¿no? Eh, hay tanto tráfico en la Ciudad de México que luego, este pues, eh, es un problema, ¿no? Entonces...
0: Y bueno, qué bueno, qué, qué bueno que la gente está cada vez, eso sí es de dar gracias, que se va acostumbrando a tener... Eh, este tipo de reuniones, ¿no? De manera virtual, ya sea por Skype, con, por Hangout, por este, WebEx o todas estas como plataformas que, que ahora se han desarrollado para tener juntas como un poco más serias, ¿no?
1: Si escogen una agencia que fuera foránea, que no estuviera en su localidad, yo creo que lo ideal es que eh, coticen el que sobre todo al inicio o ellos vayan a su localidad, ustedes a la localidad de la agencia para poder dar arranque a ese proyecto. Yo creo que después con la tecnología se le puede dar seguimiento a cualquier cliente en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, esto abre el, el, el panorama... Eh, bueno, también obviamente si lo escoges de otro país viene con cosas de idiosincrasia y, y bueno, vienen y, y de cómo se habla en el país, ¿no? Tal vez cambiar de país, no, pero dentro de un mismo país o regiones completas del país, yo creo que no hay ningún problema ya con escoger una agencia que fuera foránea. Obviamente hay gente que no le gusta, ¿no? Dicen, a mí no me gustan las estrategias, las eh, juntas virtuales. Si ese es el estilo de ustedes, pues sí, escojan a alguien que les quede cerca. Pero si se ponen a pensar cuando yo digo, quiero a alguien que esté cerca, lo que quiero es disponibilidad. Entonces, más bien busquen una agencia que tenga disponibilidad el mayor número de tiempo posible para que cuando a ustedes se les ofrezca algo, eh, su atención sea de manera rápida.
0: Bueno, antes de entrar, creo que un tema que es bastante complejo como es el de las certificaciones. Bueno, simplemente hablar de, sobre los servicios que puede brindar una agencia, ¿no? que también son como... Como, como un check que, que, que cada empresa puede hacer. Es decir, oye, ¿qué das? ¿no? pues Puede ser, mira, doy servicios de creación de contenido, o sea, de content marketing, eh, a lo mejor de estrategia de inbound marketing. Puede ser que sea buenísimo una agencia ejecutando, pero no te sabe diseñar una estrategia poderosa o simplemente genial para ti como, como, como empresa. Eh, también eh, servicios de redes sociales o de diseño web o de integración con todos estos sistemas como un CR como puede ser un crm y que le puedas dar utilidad que tus equipos de lo puedan tener en fin ¿no? eh, y todo este tipo de desarrollo de contenido creemos que también es importante. Después ya entraremos ya al, al entramos al tema de las certificaciones, que es un Pero, paso. Espera, muy...
1: yo creo que hay un punto importante antes sí. de, de los servicios. Yo lo veía ver. como existen los servicios estratégicos y los servicios tácticos. ¿no? El estratégico es cómo voy a hacer mi estrategia para vender, cómo hago todos mis contenidos. Eh, y dentro de estos servicios estratégicos creo que es muy importante la parte de ventas. Porque no todas las agencias de inbound marketing se están metiendo a la parte de trabajar con los equipos de ventas. ¿Y lo que es lo que puede suceder? Bueno, en el primer año no se notan estas carencias. Eh, ¿Por qué? Porque empiezas a, a atraer gente y ahí va cerrando poco a poco. Pero conforme va eh, aumentando esto en el segundo año... Eh, tienes que empezar a cerrar más clientes. Entonces, necesitas trabajar con tu equipo de ventas para que puedan eh, pues realmente cerrar. Si no es muy difícil, si tú tienes alguien en, en tu tienda web, vamos, pensándolo de esta manera, si tú no tienes un vendedor que atienda en tu tienda, no, la gente no se autosirve. ¿no? Entonces, necesitas una agencia que después de que empiecen a traer gente, que sepa eh, trabajar con tus equipos de ventas para hacer más efectivo todo el esfuerzo de atraer gente, ¿no? Ya entraron a tu tienda en línea, por decirlo así, eh, ya vieron tu aparador ya entraron, ahora necesitamos equipos fuertes que cierren la venta, ¿no? Y, eh, bueno, esa sea la parte como estratégica. La otra parte es, ¿qué tanto les enseñan a ustedes a hacerlo? Como les decía, nosotros los enseñamos a implementarlo y a tus agencias que no les gusta enseñar, simplemente lo hacen, lo tienen como guardado el secreto, ¿no? Y luego viene la parte táctica, que es precisamente yo te hago. Entre más cosas yo como agencia te hago, pues puedo cobrar un poco más, ¿no? Porque estoy haciendo tus blogs, tus páginas de aterrizaje, tus todo, ¿no? Entonces, la parte táctica. Tus,
0: tus videos, tus webinars, tus podcasts, tus infografías, sí. et, etcétera, ¿no? Un largo, etcétera.
1: Sí, la parte táctica, eventualmente dentro de la empresa Puedo ir contactando gente que la haga Un diseñador gráfico, un video eh, Un, un videobloguero eh, Puedo empezar a yo cubrir esas cosas Que la agencia al inicio le está dando Porque no tengo los equipos, el tamaño o el tiempo ¿no? Eh, eso eventualmente se va a hacer pero lo que es muy importante es que contraten agencias que tengan muy buenas estrategias, porque es lo principal. Y obviamente, eh, dentro de los servicios, dependiendo de su tamaño de empresa y sus necesidades, pues ya la parte táctica eh, la van a ir contratando pues, eh, pues a, a la carta, ¿no?
0: Mauricio, creo que por el tiempo nos va a quedar pendiente para el siguiente podcast hablar de las certificaciones.
1: Sí, perfecto. Vamos a hablar de algo muy importante que es que las agencias de inbound estén certificadas y vamos a tratar también de explicar un poco cómo HubSpot maneja los niveles de las agencias. Ahí tiene como tres, tres este, bueno, cua, cuatro puntos, ¿no? Tiene el, el Silver, el Gold y el Platinum. Queremos explicarles qué hizo HubSpot para lanzar este programa de de apoyar a las agencias
0: bien pues les agradecemos mucho habernos escuchado como siempre siempre nos consume el tiempo pero eh, les pedimos por favor que si les ha gustado y, o les ha sido de, 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 de les ha servido este contenido por favor distribúyanlo denle like o compártanlo en sus redes sociales nos ayuda mucho.
1: muchas gracias hasta luego
0: hasta luego. Gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net. Te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar
1: de nuestro siguiente podcast. Y estamos grabando. Después de, de, de Una, dos, tres, estamos grabando.
0: Bueno, pues hoy traemos un, un
1: no, había tema. No, que de... borré el otro.
0: Ay, te dije que no lo borrara, chingado.